0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Over iets meer dan een week gaat Nederland naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. Traditiegetrouw trok NRC het land in om te onderzoeken welke thema's er leven. Verslaggever Mark Liefense-Adriaanse bestudeerde de resultaten van dit buurtonderzoek en hij ziet dat Nederland meer en meer naar binnen keert.
1: Goedemiddag. Hallo. hoi. Hoi. Hoe kun je hier voor binnenkomen? Yeah. Ja, go. ja. Goed zo. Ik hey, ga zitten. Nou, we hey, willen jullie een paar vragen stellen? Mag dat? Nee, dat wat? Alles mag je vragen. Halve mijn punt. Uh, ja. ja. Zeker. Nou, zo ver gaan we, Zover gaan jullie niet. Hè.
0: We hebben voor NRC, hebben we een, zijn we bezig met een buurtonderzoek. Uh, dat houdt in dat
2: we voor Ja, dit is mijn collega Jet Schouten. Zij ging eind oktober naar het zuid limburgse Borgharen. Dat is een uh, dorp vlakbij Maastricht. Een buurt eigenlijk van Maastricht tegenwoordig. En zelfs onder meer in de Huiskamer. Dat is een buurthuis waar mensen samenkomen om uh, ja, lief en leed te delen. De dag door te nemen, elkaar te ondersteunen. En daar ging zij in gesprek met bewoners over de verkiezingen die daar aan zitten te komen. En de politieke thema's die voor hun uh, belangrijk zijn. En bent u van plan om te
0: gaan stemmen? Ja. Zoals altijd? Op... Ik ga altijd stemmen, ja. En als u gaat stemmen, weet u dan al welke partij u gaat stemmen?
1: Ik weet het nog niet zeker. Ik heb wel een gedachte, maar nog even de debat afwachten.
2: Ja, en naast Jet Schouten gingen er nog 24 andere verslaggevers van NRC op pad, onder wie ik zelf... En we zijn ja, met, met z'n 25e naar allerlei dorpen en buurten en steden in Nederland geweest. Van Noordoost-Friesland tot uh, Zuid-Limburg en van Alkmaar tot uh, Zeeland. En dat doen we eigenlijk bij alle verkiezingen al heel lang bij NRC, uh, zo'n buurtonderzoek. En dan stellen we eigenlijk hele ja, basale vragen aan mensen. Wat houdt u bezig? Waar vindt u dat de politiek mee aan de slag moet? Gaat u stemmen? Wat gaat u stemmen? We bellen aan met mensen... We komen aan de eettafel te zitten of we staan in de deuropening. We spreken ze in buurthuizen, op straat. En in totaal spraken we voor dit buurtonderzoek 336 kiezers. En sommige daarvan hebben we ook bereid gevonden om uh, ja, ook voor de podcast wat te vertellen. En, en hoe hebben jullie precies de selectie gemaakt? Waar je naartoe bent gegaan? Ja, we wilden natuurlijk wel een beetje... Een afspiegeling van Nederland hebben. Dus we hebben eigenlijk gekeken naar een enorme dataset met alle buurten van Nederland. En daarin zijn we gaan selecteren op uh, allerlei factoren om uiteindelijk bij buurten uit te komen die ja, een goede afspiegeling zijn van Nederland en die ook politiek gezien de vorige keer bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen in 2021 een uitslag hadden die uh, als je alles bij elkaar legt, heel erg leek op het totaalbeeld. Dus dan selecteer je onder meer op... Nou ja, om te beginnen wilden we twee buurten per provincie. Dus kom komen op 24 buurten. We hebben gekeken naar bevolkingsdichtheid. Waardoor je stad, platteland en alles wat ertussen zit vangt. We hebben gekeken naar ja, de economische status van een buurt. Uh, of er veel armoede is of niet. Of mensen wat rijker zijn. Of meer middenklasse. We hebben gekeken naar migratieachtergrond. Of dat veel voorkomt in een buurt. En dat alles bij elkaar levert dan een heel rijk beeld op van Nederland. Het is geen totale representatie, hè, dat, dat is goed om erbij te zeggen... maar het is wel een afspiegeling en ook wel een afspiegeling... die we ook terugzien in uh, grotere, ja, wetenschappelijk iets verantwoordere peilingen... die ook rondom deze verkiezingen worden ge, gehouden.
0: Ja, Mark, jullie zijn dus van deur tot deur gegaan... met een hele grote groep collega's... Wat zijn
2: jullie zoal tegengekomen? Wat zijn de thema's die leven? Er zijn heel veel thema's die leven bij mensen. Wat denk ik heel fascinerend is aan deze verkiezingen... is dat er niet één groot overkoepelend thema is dat alles domineert. En als je terugkijkt naar verkiezingen de afgelopen tien jaar... zie je heel vaak dat er wel één groot thema was. Dus 2012 ging het heel erg over bezuinigingen. 2017 heel erg over migratie. 2021 trok corona als een soort depolitiserende sluier over de campagne... Waardoor het over heel weinig dingen ging eigenlijk. En dit keer merkten we dat er heel veel thema's zijn die mensen bezighouden. Kiezers zien heel veel problemen, kaarten heel veel thema's aan. En verwachten ook dat politiek daarmee na de verkiezingen aan de slag gaat.
0: En, en zullen we die thema's eens aflopen? Bedoel, wat, wat kwamen jullie tegen?
2: Het eerste thema dat we veel hoorden was klimaatverandering. Uh, heel veel mensen maken zich heel erg zorgen over het klimaat. We spraken best wat jonge kiezers die nou, heel concreet bezorgd zijn over hun toekomst. Die bezig zijn met hoe Nederland en de wereld er over een paar decennia uitzien. En dat ook heel erg mee laten wegen in hun stem.
0: En de onderwerpen die ik belangrijk vind zijn voornamelijk het klimaat. Ik wil namelijk wel graag dat er nog een toekomst is om naar uit te kijken.
2: We spraken ook ouderen die zich heel erg zorgen maken over de wereld... die zij achterlaten aan hun kleinkinderen.
1: Als, als, als er niets verandert op korte termijn... dan ben ik bang dat de... de... De leefomgeving voor mijn kleinkinderen er slecht zouden uitzien. En als het kan wil ik dat nog voorkomen. Ook door mijn eigen gedrag te veranderen.
2: Maar we spraken ook best van mensen die klimaatverandering vooral noemden. Omdat ze vinden dat de klimaatregelen van het kabinet te veel zijn. Dat er te veel moet. Dat het allemaal te snel moet. Die bijvoorbeeld ook de onbetrouwbaarheid van de overheid noemen. Als het gaat om bijvoorbeeld de zonnepanelen op je dak. Waar je toch meer voor moet gaan betalen. Dus klimaatverandering. Is een te groot thema, maar het betekent voor mensen verschillende dingen. We dus worden ook vaak terug dat mensen vinden dat er eigenlijk te snel, te onderdacht en te overhaast aan klimaatbeleid wordt gedaan. En mensen zeggen dan dingen als: ja, waarom moeten wij als Nederland eigenlijk het beste jongetje van de klas zijn? We kunnen toch niet in ons eentje als klein land het klimaatprobleem oplossen. En een ander groot thema dat we veel horen is de zorg. En dat is op zich best opvallend, want in de politieke campagne speelt dat. Eigenlijk geen enkele rol. Het is de grootste uitgavenpost van de overheid. Er gaat meer dan 100 miljard per jaar naartoe. Het leeft enorm onder de mensen die wij spraken. Het blijkt ook uit peilingen dat mensen het een heel belangrijk thema vinden. En zorg is natuurlijk ook een thema dat mensen heel concreet raakt. Omdat ze zelf oud zijn, of omdat ze ouder worden. Omdat ze zelf zorg nodig hebben. Of omdat ze uh, bezig zijn met de zorg voor hun eigen ouders.
1: Ja, uh, uh, dat er wat beter voor ouderen uh, gezorgd wordt, onder andere... Voor huishoudelijke hulpen bijvoorbeeld. Daar is er heel tekort aan.
0: Ja, dus dat komt echt heel dicht bij de mensen die, die jullie spraken. En dat gaat er in de campagne nauwelijks over. Um, het thema wat wel heel erg aanwezig is in de campagne... is bestaanszekerheid. Jij noemde dat net zelf ook al eventjes. Uh, Pieter Omtzigt heeft dat uh, redelijk op de kaart weten te zetten, volgens mij. Hoorde je dat ook als thema terug van de mensen die jullie spraken?
2: Ja, maar niet met die woorden. Dus bestaanszekerheid is een hele politieke term. Het komt in het politieke debat veel voor. Politici hebben het er heel veel over... Maar mensen zelf hebben het eigenlijk meer over het geld dat ze in hun portemonnee hebben. De boodschappen die ze wel of niet kunnen doen. Uh, en, en noemen bijna nooit het woord bestaanszekerheid. Mensen hebben het heel erg ja, dus over de boodschappenkar. Ik sprak zelf iemand in Oost-Soeburg die zei... als je je boodschappen van nu vergelijkt met tien jaar geleden, dan schrik je... Iemand anders die ik daar sprak, die zei, ja vroeger art je nog wel eens een extra boterham met kaas, maar dat doe je nu ook niet meer. Weet je wel hoe duur kaas is geworden? Mensen doen minder boodschappen in sommige gevallen. Mensen hebben het over de energieprijzen die uh, flink gestegen zijn. En ook als mensen zelf niet te maken hebben met armoede, dan hebben ze vaak wel hele grote zorgen over armoede in Nederland. Ik vind dat als je een land goed wil runnen, dan zou je een aantal
1: basisdingen toch wel goed op orde moeten hebben zoals huisvesting, energie en voeding. Dat zou echt wel voor iedereen beschikbaar moeten zijn.
0: Dus bestaanszekerheid, dat gaat over dure boodschappen en de energierekening. Maar ja, wat deze man net zegt, dat gaat eigenlijk ook
2: over toegang tot de woningmarkt bijvoorbeeld. Ja, en wonen is een enorm belangrijk thema. Dat blijkt uit opiniepeilingen, dat blijkt uit kiezersonderzoeken... en dat blijkt ook heel sterk uit ons buurtonderzoek, Omdat het een thema is dat heel veel mensen noemen. Dat heel veel mensen ook heel concreet in hun eigen leven... Ondervinden het tekort aan woningen. Dus mensen vertellen: ik woon nog thuis omdat ik geen huis kan vinden. Mijn kinderen kunnen geen huis vinden.
1: Nou, wat mij wel bezighoudt, dat is eigenlijk eh, ja, de sociale woningbouw. Ik vind het diep treurig dat eh, tegenwoordig jongelui gewoon bij een oude lui moeten wonen. en dat ze geen betaalbare
0: woning kunnen krijgen.
2: Ik zou graag doorstromen naar een seniorenwoning, maar er zijn te weinig seniorenwoningen.
1: Ja, ik woon op een oppervlakte van 500 vierkante meter. Dus, uh, dat kan ja. een volledig gezin wonen. En nu ja. wonen ze met een tweeën. Dat geldt voor een Grote tuin. Ja, dat is nee, maar het. Dan en, dan dan dan. Dan, dan. Ja. als er een goed appartement, is dan zou ik er ook willen wonen. Ja, dat ja, ik dan. Wel. Maar dat is er niet. Ja, ja, dus blijf ik zitten.
2: Dit leeft ongelooflijk in Nederland. En het is ook niet zo gek dat heel veel mensen hierover beginnen... want er is in Nederland een heel groot woningtekort. Dit jaar naar schatting 390.000 huizen te weinig... Dus dat raakt heel veel mensen, of het raakt mensen in hun directe omgeving. De oplossing die heel veel mensen noemden voor het woningtekort was migratie terugdringen. Migratie was het thema dat in ons buurtonderzoek het meest genoemd werd.
1: Dus ja, uh, we zijn uh, het dichtstbevolkte land van, van Europa. Misschien wel een, een, een van de dichtstbevolkte landen ter, ter wereld, per vierkante meter. Dus ja, dan uh, moeten we daar toch echt wel wat aan gaan doen.
2: Waar we ook waren in Nederland, welke buurt of die rijk was of arm, migratie was het thema dat het meest leefde. En dat wordt heel vaak gekoppeld aan het woningtekort. Dus mensen zeggen, mijn zoon kan geen huis vinden omdat verderop in de straat een asielzoeker een huis heeft gekregen. Maar ook breder dan dat vinden heel veel mensen het eigenlijk te vol in Nederland. Ja,
0: want wat hoorden jullie daar precies over? Wat voor, wat voor gedachten hadden de mensen dan over die migratie?
2: Ja, je moet hier eigenlijk een aantal dingen uit elkaar halen, denk ik. Dus als je het hebt over migratie, dan heb je het natuurlijk over een hele grote groep mensen in Nederland. Het gaat over internationale studenten, het gaat over vluchtelingen, het gaat over arbeidsmigranten. En dat wordt door heel veel mensen uiteindelijk toch vaak teruggebracht naar asielzoekers. Te veel mensen krijgen asiel in Nederland, te veel mensen krijgen daarom ook een huis. En dat vergroot de woningnood voor Nederlanders. Dat is in een dop wat heel veel mensen zeggen. Dus heel veel mensen leggen de link aan een tekort aan woningen... en een overvloed aan migranten.
1: Ja, bouwen kunnen we niet. Het stroomnet is overvol. We hebben stikstofproblemen en dergelijke. Maar als wij dus steeds meer mensen in Nederland in laten komen... Ja, dan uh, lost dat probleempje ook niet op.
0: Ja, jaarlijks komen er ongeveer 400.000 migranten volgens mij, in Nederland binnen. Willen die mensen die jullie hebben gesproken dan de grenzen dichtgooien?
2: Uh, dat ook weer niet. Het is wel goed om erbij te zeggen dat er natuurlijk ook weer mensen weggaan. Dus per saldo komen er jaarlijks 220.000 nieuwkomers in Nederland, migranten. Dat zijn internationale studenten, het zijn arbeidsmigranten, het zijn expats en ongeveer 11% is asielzoeker. Als je dan aan mensen vraagt, oké, okay, minder migranten, hoe dan? Wie mag er niet meer komen? dan volgt daar veel minder ferm een antwoord op dan op het feit... dat er gewoon überhaupt minder migranten moeten komen. Dus het is niet zo dat heel veel mensen zeggen... minder arbeidsmigranten of minder expats of minder internationale studenten. Interessant is juist dat mensen vaak zeggen... dat er voor echte vluchtelingen, uh, zoals mensen dat dan vaak noemen... Uh, wel ruimte moet blijven. Terwijl die echte vluchtelingen, de mensen in nood... zijn uiteindelijk ook die asielzoekers... waar mensen een probleem van maken op de woningmarkt. Dus er zit iets tegenstrijdigs in, maar onderaan de streep is gewoon het breedlevende gevoel... er moeten minder migranten toegelaten worden in Nederland. Wie dat dan ook mogen zijn.
1: De onderwerpen waar ik me mee bezighoud is toch migratie. Ja, waar het niet door kan blijven gaan omdat er geen ruimte is en geen voldoende capaciteit om die mensen te helpen.
0: Migratie, ik vind het goed dat mensen moeten opnemen. Maar op een gegeven moment zeg ik wel, als het Nederland vol is, is het het Nederland vol. En ik heb begrip en ik, ik wil iedereen helpen. Maar ja, dat hoort toch een keer op. Hè? Ja, Mark. Interessante thema's die jullie allemaal hebben opgehaald bij, uh, bij het buurtonderzoek. Um, wat voor conclusies kunnen we hier nou uittrekken?
2: Ik denk een aantal conclusies. Um, een conclusie die wij trekken is dat Nederland in zekere zin een beetje in zichzelf keert. Heel veel mensen zeggen het is allemaal heel verschrikkelijk wat er in de wereld gebeurt. Oekraïne, Israël, Gaza, klimaatrampen, uh, vluchtelingenstromen. Maar wij hebben hier onze eigen problemen die we eerst moeten gaan oplossen voordat we over de grens gaan kijken. Mensen die uh, zeggen ja, waarom gaan er miljarden naar Oekraïne terwijl we hier ook armoede hebben. Wat ja, ook best een begrijpelijk standpunt is als je zelf minder boodschappen doet denk ik. Dus mensen zijn heel erg bezig met de problemen die hier heel concreet spelen. Die vaak ook heel concreet in hun eigen leven spelen. En hebben ook de hoop dat de politiek daar na de verkiezingen mee aan de slag gaat. Uh, dat de politiek die enorme berg problemen gaat oplossen. En tegelijkertijd zijn mensen heel sceptisch over het vermogen van de politiek, van de overheid, van een nieuw kabinet. Om die problemen daadwerkelijk op te lossen. Dus mensen hebben een grote hoop van wat er moet veranderen. Maar ze hebben eigenlijk vrij lage verwachtingen... van wat de politiek kan veranderen.
0: Een van de dingen die deze campagne natuurlijk ook opmerkelijk is... is dat het de eerste verkiezingen zijn na 13 jaar Mark Rutte. Uh, hebben jullie het ook met de mensen aan de deur gehad... over welke politici hen nou zeg maar het beste kunnen
2: helpen... om die problemen op te lossen? Het fascinerende is dat mensen vooral begonnen over inhoudelijke problemen... en veel minder over de vraag wie dat dan moet oplossen. Dus mensen waren veel minder... Bezig met ja, een premierstrijd of de premiersvraag. Dus bij het buurtonderzoek begonnen heel weinig mensen over die opvolging van Mark Rutte. De premierstrijd leeft veel minder dan, dan ja, misschien een aantal maanden geleden hadden verwacht. toen Mark Rutte opstapte. Uh, het gaat eigenlijk vooral over de inhoud. Er worden wel politici genoemd hoor. Uh, mensen die toch beginnen over Wilders, ja, die gewoon een hele loyale achterban heeft die uh, Jezielges wel interessant vinden... Of, of die Frans Timmermans ook wel een interessante politicus vinden. Maar er was eigenlijk geen politicus die zo vaak genoemd werd... in bijna alle gesprekken die we voerden, of dat was in Friesland of Limburg, Groningen of Zeeland... Uh, als Pieter Omtzigt. Ja. Die kwam in bijna elk gesprek terug.
1: Uh, ik denk net als iedereen dat het roeren moet. Zoals je ziet in de peiling is NSC de grote favoriet. Dat komt eigenlijk omdat de bevolking hunkert naar iets nieuws.
0: Meer sociaal gezicht... Ik vind dat eh, er geen rekening wordt gehouden met de mens, maar dat de economie het, het stu de sturende factor is. En dat stoort mij enorm. Ja, dat verbaast me niks. Daar gaat het heel veel over deze campagne. Uh, zien mensen in omzicht dan iemand die, zeg maar, wel dat vertrouwen in de politiek kan, kan herstellen? Vertrouwen ze hem wel?
2: Ja. Ik denk dat er, kijk het is niet zo dat iedereen omzicht gaat stemmen. Hè? Uh, we hebben ook linkse stemmers gesproken, we hebben PVV stemmers gesproken. Maar we zien wel heel duidelijk een, een onderstroom, onderkiezers van mensen die heel enthousiast zijn over Omzicht En dat zit eigenlijk in twee dingen. Er zijn mensen die uh, beginnen over zijn persoonlijkheid. Wij spraken mensen eigenlijk in de week rondom de presentatie van zijn verkiezingsprogramma. En er waren ook gewoon mensen die zeiden, ja, het maakt me eigenlijk niet zoveel uit wat er in het programma staat. Ik vertrouw hem heel erg. Ik vind hem sympathiek. Ik denk dat hij daadkrachtig is. Die vaak ook begint natuurlijk over zijn rol in de toeslagenaffaire. Maar er is ook wel een, een grote groep kiezers die inhoudelijke sympathie eigenlijk voor hem heeft. Of die vooral politiek best dicht bij hem staat. En dat is best interessant, want dat komt ook omdat hij zich op een bepaalde plek positioneert in, in het politieke landschap waar weinig andere partijen zitten. Dus iemand die heel duidelijk zegt... er moeten minder migranten komen. Hij wil een, een plafond eigenlijk van 50.000 migranten per jaar. En die dat koppelt aan... de overheid moet socialer worden... de bestaanszekerheid van mensen moet verbeterd worden. En er zijn heel veel kiezers in Nederland, ruim een derde... die eigenlijk precies dat ook vinden. Dus dat, dat creëert ook een bepaalde politieke potentie... waarvan uiteindelijk op verkiezingsdag zou moeten blijken hoe groot die waargemaakt kan worden.
0: Ja, dat is wat volgens mij ook wel een van de grote is van in ieder geval de afgelopen twintig jaar... dat de kiezers heel erg hun hoop vestigen... op een relatieve nieuwkomer hè,
2: op het speelveld. Ja, en volgens mij constateer je heel terecht... een soort permanente vernieuwingsdrang... die uh, al twintig jaar borrelt onder kiezers... en die op verschillende manieren geuit is. Hè. Pieter Omtzigt is echt een hele andere politicus dan Pim Fortuyn heeft ook een heel ander programma dan Geert Wilders in 2010... is ook een andere politicus dan Caroline van der Plas is. Maar er zit wel iets onder van heel veel mensen... die ja, vinden dat er iets anders moet in Nederland. Zowel inhoudelijk als de manier waarop de overheid met burgers omgaat. Nou, en Je kan dat ook wel een beetje hoopvol uitleggen. Dus ondanks het feit dat heel veel mensen heel vaak teleurgesteld zijn ge geraakt... blijven ze wel stemmen. We zijn echt wel niet-stemmers tegengekomen, die groep is er... Maar de meeste mensen zijn sceptisch. Hebben, ja, zou je kunnen zeggen, een soort gezond wantrouwen. Maar gaan toch gewoon stemmen. Dankjewel, Mark. Graag gedaan.
0: Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door... Liz Doutzenberg, Nina van Hattem... Iris Verhulsdonk, Esmeet Dirks en Jeppe van Kesteren. Coördinatie... Henk Ruijghoek van de Werven. Dit was vandaag. Morgen weer.